1: Começando mais um contra-cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Você que nos ouve através das rondas do rádio, aqui na Rádio Novo Tempo, você que nos assiste aqui através do nosso canal também no Facebook ou no nosso blog novotempocom Contracultura. e a você que nos ouve aí é, através do podcast do Contra a Cultura, né? Você através do aplicativo aí escutando a gente na sua corrida, escutando a gente no seu carro, deitado na sua cama, no seu sofá, tranquilo aí no final de semana ou durante a semana. Você que está no Brasil ou você você que está fora do Brasil, muito obrigada pela sua companhia de sempre, pelo seu carinho aqui com o nosso programa Contra a Cultura, tá bom? E eu nunca estou só, nunca estou só, Jesus está comigo e Maiara Costa também, tudo Amém. bem, Maiara? <risos> tudo bem, Bia? Massa, que legal que você está aqui também. Isaac Rezende.
2: Estamos aí, fazendo moonwalk no, na cara da sociedade. Oh, beleza, hein? Sabe o que é moonwalk? não, moonwalk? não eu nunca moonwalk. entendo suas Nhoque. piadas, né? Nhoque, moonwalk. Moonwalk é aquele famoso passo do Michael Jackson, lembra? Ah, f... Parece que ele tá andando pra frente, ah, mas ele vai deslizando pra trás. Entendi, entendi. É, esse é o Moonwalk. Tá bom,
1: tá bom, Isaac.
2: É. Mas por que eu fiz essa piada? Você não, sabe explicar? Não
1: sei, na verdade, assim, eu sou uma pessoa né, que eu não entendo
2: muito. Você vai na piada. onda, assim. Porque as suas
1: piadas são piadas de nerds. Ou de, ou
2: de alguém que claramente tem um problema mental. <risos>
1: <risos> Agora, deixa eu perguntar, vocês estão de uniforme hoje? É, isso,
0: é né? que por mais que o Evangelho clame pelo diferente, eu e o Isaac resolvemos... Ele também clama periguais. por idade. <risos> entendi. E
1: boa, boa essa ligação aí, Isaac
2: Esse link foi muito ah, massa yeah, Fun, louco uh,
1: Andando velozmente para trás
2: Entendeu a piada agora, Bianca? Entendi. É por causa do título. Entendi. Aí você pergunta, tá, mas o que, que o
1: título <risos> tem a ver com Então, essa boa, boa. Esse passinho do Michael Jackson, é. mas não é velozmente, né? Mas ah, ele anda pra trás. Não, mas
2: é, é no ritmo da dança. <risos> é. É no ritmo, Andando
1: pois. velozmente para trás, nossa lição aí, ou nosso episódio de número 8. O 8. De um, uma série de episódios aí, 14 episódios dessa nossa série, né? Evangelho com E, maiúsculo, né, Mayara Costa? Com, com E, maiúsculo. Não tem nada de diminutivo. Não é evangelho
0: nem. né? Evangeliou, evangelho com E maiúsculo. Evangelho com E maiúsculo e
2: maiúsculo. Começou. Começou. Daqui a pouco o Strudel está de volta.
0: Você pode
1: observar. Sentindo aqui a que falta do Strudel. Esse
2: aqui é o nosso guia de Strudel, né? O Evangelho em Gálatas. Estamos na oitava lição, que o título é, é De Escravos ele, a Herdeiros.
1: Ele voltou, né? Ele voltou. Ele voltou. De Escravos a Herdeiros. Episódio de número 8. Andando velozmente para trás. Isso.
2: O que queremos An dizer? Antes, antes. Antes, ah, calma lá. Ah, vamos é? com calma. Então vamos tá, por pausa. partes. Vamos lá. Somos Jack e o estripador, vamos por partes. Vamos aqui. lá. Primeira parte. A gente precisa avisar Bianca e Mayara
1: hum, Costa. Novidades, novidades.
2: Verdade, a gente tá esqueci. preparando um negócio que, se Deus quiser, vai sair. <risos> Você que nos acompanha aí nas nossas redes sociais, no nosso blog, aí na, no Face do Código Aberto, do Conexão, do Hiperlinkado, sempre ali a gente está postando conteúdo do Contra a Cultura com os nossos parceiros. Queremos orgulhosamente avisar que no dia 29 de setembro... Que horas, Bianca?
1: Às 8 horas da noite.
2: Às 8 horas da noite, se Deus quiser.
0: Teremos o quê, Mayara? Teremos uma live. É para glorificar de pé. Opa!
2: Eu recebo. recebo, <risos> recebo. Se você que está aí em casa ouvindo agora, a gente recebe. Recebe em nome de Jesus... Live do Contra a Cultura, a primeira live, Bianca, do Contra a Cultura. A gente vai lá estar tá ao vivo, porque é uma live, né? Claro. <risos> vivo, né Pra é assim, poder tudo. interagir com você que escuta a gente, que assiste a gente, você vai poder interagir na hora. A gente vai fazer ali um apanhadão, um resumão um intensivo. Responder perguntas, do dúvidas. Do livro de Gálatas, dali, resumindo todos esses três meses que a gente passou aí. E você pode mandar sua dúvida, sua contribuição. A gente vai ler lá ao vivo. Pode mandar abraço, pode mandar então, o que vai que ser um Pode mandar dinheiro, pode dinheiro. mandar.
1: Ah, ótimo. Com certeza. Mas será um pequeno, grande grupo, então, nessa live, né? Um pequeno, grande Pra gente fazer um resumão de tudo que a gente estudou é, é, ao longo dessa temporada. Supletivo vai ser numa sexta-feira, né? Pra no isso. outro dia, sabadão, a gente tá com as coisas na é... ponta da língua, tudo muito fresco ali pra gente discutir com os
2: nossos amigos, né? Sábado vai ser o último sábado aí nas igrejas adventistas que vão estar estudando esta lição. Então você pode ir lá afiado já, ó, oh, eu escutei lá no Contra a Cultura e tal. Inclusive, eu, participe, eu queria falar aqui também o que eu disse lá e é isso aí. A gente vai estar conversando junto aí nessa
1: Então marca aí diversão. na sua agenda na minha já está anotada, da galera aqui também, de 29 de setembro, às 8 horas da noite, se tudo der errado, você fala com o Isaac que ele resolve,
2: tá bom? Ou não, é, mas fica aí a dica, né? <risos> E aí, como é que eles podem acessar o link, né, o vídeo? Então, vai estar tá divulgando nas nossas redes oficiais, que é o quê? Hiperlinkados, Conexão, conexão e Código Aberto. E lá. na Rádio 3, Tempo também. Com certeza, vai estar tá divulgando aí também. Então, você fica atento que na hora vai aparecer lá pra você e aí participa com a gente.
1: Pra você que nos assiste, quem tá participando aqui com a gente também, é o Daniel, ele que tá mexendo e fazendo acontecer toda a parte de áudio aqui nesse episódio. O é, oitavo. É isso, isso mesmo, é isso, isso aí? aí. Ou você que tá fazendo áudio é, aí hoje, tá? Não, é por
2: culpa dele que minha voz sai feia. Do que ah, que tá até parece. Aí, né? Não, não. Não,
1: não tem nada... O Dani não tem nada a ver com isso, né, Dani? É
2: um muito de bem. Nascimento. E segundo passo agora, rapidinho.
1: Ô, Isaac, você tá
0: falando não, demais hoje. Não, rapidinho aqui, ó. Não, Eu quero indicar esse <risos> livro aqui.
2: <risos> Timothy Keller, Gálatas pra você. Um super livro aí pra você ter algumas reflexões muito legais aqui. E aprofundar aí o seu estudo na Carta dos Gálatas. Pode ir, Bianca. Vai, vai com tudo agora. Vai com tudo. Chama Bianca, nós. Minha vez. Você quer falar, Mayara Costa? Eu te dou espaço.
0: Eu quero mandar um abraço. <risos>
1: Manda um abraço. Um abraço pra minha mãe. Um é, pra Para
0: todos que nos ouvem, nos assistem, um abraço. <risos>
1: Muito bom, legal. Vamos lá. Vamos dar o start aqui juntos. É, finalzinho do capítulo 3 de Gálatas. Pega aí a sua Bíblia. Todos estamos aqui com a Bíblia aberta para juntos estudarmos e lermos e expormos a palavra. Gálatas, finalzinho ali do, vers... do capítulo 3 e vamos até o, ca... o versículo 11 do capítulo 4. Wow. Vamos lá, então? 3,26. Leio aqui na minha Bíblia, versão nova, versão transformadora. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Capítulo 4. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não estará numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos». E por que nós somos filhos de Deus? Deus enviou aos nosso, ao nosso coração o espírito de seu filho. E por meio dele, clamamos. Aba pai, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos? Temo por vocês. Talvez o meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. E Paulo termina se lamentando, né?
0: É, aqui ele... A gente não pode né, esquecer do que a gente já viu aí nos episódios anteriores, a problemática toda de um grupo de pessoas chegando ali na, na região da Galáxia para tentar perverter o evangelho perturbar a igreja, levando, é, querendo convencê-los de que a graça, a fé não era um elemento suficiente para a salvação, mas que obras deveriam ser acrescentadas ao processo da justificação.
1: Ou seja, a salvação não dependia só de Cristo, dependia em partes da gente também. Né? Cristo
2: era só o primeiro passo, era só o start na vida do cristão, ele depois ele tinha que se virar ali e oferecer o seu lado da barganha né? É o que Paulo vai dizer que isso é besteira
0: e aí Paulo falou que a galera tava andando velozmente para exatamente. trás exatamente é retrocesso forma. porque veja só ele vai aqui mostrar qual é a condição da pessoa que aceita Cristo ela deixa de ser uma escrava ela tá livre está livre e aí ele vai começar depois, mais pra frente, a traçar na prática o que é essa liberdade, que não é agora. Mas aqui ele vai falar pros gálatas que se eles quiserem voltar a viver como escravos, eles vão voltar a ser o que eles eram antes de Deus, os conhecerem antes deles conhecerem a Deus. Porque se nós estudarmos, eles eram pagãos. Uhum. E dentro do paganismo já havia um forte sistema de salvação por obras, ou seja... Para você aplacar a ira da sua divindade, você tinha que fazer coisas para merecer não ser destruído por ela. E quando Paulo chega com o puro evangelho de Cristo, é diferente, foi um Deus que fez, é um Deus que veio atrás, é um Deus que clamou e não o contrário. Então agora eles não estavam mais indo em nome desses deuses ou sendo conduzido a esse tipo de vida em nome desses deuses que nem eram deuses. Uhum. Eles estavam indo, ou sendo induzidos a irem novamente para esse sistema, em nome de Cristo, que era muito mais grave. E aí Paulo vai lamentar profundamente, mesmo, porque a única coisa que resta é lamentar. Você faz, 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 e no final da conta, nada, 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 e morre na praia. Era isso que Paulo estava mais ou menos querendo dizer aqui.
2: Precisamente. Vamos voltar, então, para o primeiro verso, para a gente lá. poder construir todo esse raciocínio que Paulo está desenvolvendo?
1: Inclusive, eu tenho dúvidas aqui em relação a esse lance da maioridade, uhum. antes, da, antes a gente era criança, depois a gente cresceu, o que, que Paulo está querendo dizer com isso aí, né?
2: Sim, vamos, vamos lá, que ele está construindo um raciocínio aqui. Antes da gente retomar o verso 26, é preciso lembrar, e se você está chegando aqui agora, volta aí nos episódios, escuta lá desde o primeiro, e tem um episódio em especial, não sei se você lembra, você que está escutando desde sempre, que se chamava Treta Apostólica, uhum. que está lá no capítulo 2. O que aconteceu? aconteceu lá. Paulo brigou com Pedro por causa que Pedro estava fazendo acepção de pessoas. Ele não se considerava mais é, humilde o suficiente para se sentar com os gentios. Então quando vinham os judeus, ele comia só com os judeus e separava os gentios. Chamou Pedro
1: de hipócrita, né?
2: Isso, porque para Paulo isso era uma clara quebra do evangelho. Por quê? Porque o evangelho não faz acepção de pessoas. O evangelho ele une todos em Cristo. E aqui ele vai dizer o seguinte, ele termina, né, no, a gente terminou no episódio anterior falando que nós não estamos mais subordinados ali ao tutor, ao aio, né, à lei porque agora a gente vive pela fé. E aí no verso 26 ele vai dizer, porque todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo se revestiram. Claro, só uma, uma nota de rodapé aqui, Paulo não está falando agora que o batismo é o substituto da circuncisão, né? A gente não é salvo também pelo batismo, né? O batismo não, é, não, eu sou batizado, então eu sou salvo, não.
0: Ou para ser salvo, preciso ser
2: batizado. É, não é essa a ideia aqui. É a mesma ideia da circuncisão, é simplesmente um ato externo. Ele é uma demonstração pública, uma cerimônia daquilo que já está acontecendo dentro de mim por causa de Cristo. E o que, que o batismo significa? O batismo significa a morte do próprio eu, uhum. né? A gente até já fez um episódio um tempo atrás, né? Afogando o próprio eu, lembra? Corre lá, escuta pra você prender um pouco da ideia aí do batismo. Mas aqui, o que, que ele tá dizendo? Quando você é batizado, isso é uma cerimônia que denota que você está morrendo. Assim como Cristo foi sepultado, né? Assim como ele é sepultado lá durante os, os três dias, assim nós somos sepultados na água. E quando nós nascemos de volta, nós ressuscitamos, a gente está ressuscitando com Cristo, como Cristo ressuscitou. E agora ele vai dizer o seguinte, os que são batizados em Cristo, ou seja, os que morrem em Cristo, quando eles vão nascer de novo eles vão ressuscitar, eles vão ressuscitar revestidos de Cristo só que quem é Cristo? Cristo é o filho de Deus. Então, se nós somos revestidos de Cristo, nós também igualmente somos filhos de Deus. Então, a morte em Cristo e essa ressurreição, ela vai nos fazer ser novas criaturas, ou seja, sermos de Cristo. E Cristo é filho de Deus.
1: Isso é interessante porque inconscientemente, às vezes a gente solta algumas frases do tipo: não, eu sou uma serva de Deus, não, eu sou um servo de Deus. Uhum. Não tem nada errado em Sim, relação é. a isso. É Mas para a gente poder pensar um pouco mais em relação
0: a essa frase, nós não não somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Eu acredito que pelo contexto Isso muda tudo. Sim, né? pelo contexto do que Paulo tá dizendo aqui, só é válido para nós sermos servos se primeiro a gente ser filho. Uhum. Porque se eu for só servo por servo, aí eu corro o risco Isso. de estar tá querendo me relacionar com Deus como se ele fosse um
2: senhor irado. Uhum. E outra, o próprio Cristo falou, não vi para ser servido, eu, vi, eu vim para servir. É, pensa é. comigo aqui na ideia de um, de um pai daquela época, né? É, vamos dizer que o pai lá era um grande fazendeiro, que tinha várias terras, vários hectares ali de, de animais e de plantações. Ele tinha seus escravos e ele tinha um filho, né? Uhum. Os, os servos ali. Os escravos, eles serviam ao, ao homem, por quê? Porque eles eram obrigados... Mas o filho também servia, mas ele não era Obrigado a servir. Mas por que, que ele cuidava Das coisas da fazenda? Porque a fazenda era dele Tanto quanto era do pai. Então ao cuidar Dos interesses do pai, ele estava cuidando dos interesses De quem? Dos dele, entendeu? Então essa que é a ideia. Quando nós Aceitamos a submissão a Deus o relacionamento ele vai ser parecido com o de um escravo, mas é completamente diferente. Porque agora a gente está tratando dos interesses em comum. Então por que, que eu obedeço as coisas de Deus? Porque são interesses mútuos que eu tenho com Ele. Porque o reino de Deus onde esses valores são exercidos é o reino que pertence a mim também. Entendeu? Então, eu tô simplesmente fazendo manutenção daquilo que pertence a mim. Então, essa é a ideia de nós sermos herdeiros. A gente herda. É, não é... Lembra lá da ideia do, do filho pródigo? Sim, né? é ele exatamente é, é a história que me veio na cabeça. É, tipo assim, ah, eu tô aqui o tempo todo servindo, e você nunca me deu nada. Mas, assim, era tudo seu. Como assim eu vou te dar algo que <risos> é seu? Eu não preciso te dar. Entendeu? Cara, você tá, quer comemorar com seus amigos? Pega o bichinho ali, mata e dá uma festa. Qual o problema? Cara, é teu... e ele
1: se isolou no mundo de orgulho, de, né, de ficar pensando coisas que nem existiam. Tem uma música da Desde Jacinto, que fala sobre isso, que é fantástica, uhum, né? Que fala assim, olha, você pegou seu prato, você foi comer sozinho, e, e tudo tava à sua disposição, e eu estava aqui com você e você não quis se aproximar de mim, né? E, uhum. e, e por vezes a gente faz como esse isso. filho, né? Que não é o pródigo, é o que ficou. Sim, sim. né A gente não
0: a, a toma posse do que A ideia é que ambos que é os nosso. filhos
2: dessa história são pródigos, porque um se perde na sua... Um se isola pra fora, outro se isola dentro. dentro. Mas ambos estão separados de quem? Do pai, entendeu? E aqui Paulo tá falando, não, é, uma vez que você se reveste de Cristo... Aí ele vai falar aqui no verso 28, aí não passa mais a ver judeu nem grego, né? Não, não é mais assim, o que foi pra fora, o que ficou dentro, né? Não tem mais a ver com escravo ou com livre, nem com homem ou mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Agora a gente tá falando de um corpo, de uma comunidade de fé, onde todos são de Cristo e Cristo é de Deus. Paulo vai usar isso em, nessa linguagem em outras cartas, né? Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então se nós somos de Cristo, nós somos também de Deus, né? Então a gente tem que começar a parar com essa divisão, de falar assim, não... Tem, tem esses caras aqui da minha igreja e tem os, os lá de fora. A gente usa essas linguagens. Demais. Os daqui e os do mundo, né? Os, os da minha denominação e os de fora. E...
0: Cara, isso não em pode Cristo, existir. Em Cristo esse muro cai. Esse muro foi derrubado.
1: Agora, é exatamente isso que, que Paulo começa aqui no capítulo 4, Maiara. É, ele falando assim, né? portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de, de um escravo, apesar de ser dono dos seus bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada do seu pai. Me, o mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu. Filho nascido de uma mulher sob sobre lei. Ou, ou seja, antes a gente era criança, ou seja, estávamos sob a lei, depois veio Cristo e a gente se tornou maiores? Como é isso?
0: É então, porque se a gente seguir a linha de raciocínio que já veio sendo desenvolvida no capítulo 3, falando ali da fé que não havia vindo, essa fé que Paulo diz que não havia vindo não era um conjunto de crenças e dogmas. Essa fé era o próprio Cristo. Então antes da manifestação do Messias, né, do Cristo, é, nós podíamos aprender com mais profundidade quem ele era e o que ele iria fazer através da lei. Então nós estávamos mesmo é um beabá sendo tutoriados por essa lei, Sim. por essa instrução. Mas quando veio a fé... Por meio dela, por meio de Cristo, nós podemos nos tornar maduros dentro desse reino. Porque agora a gente não precisa mais de um tutor. O tutor já, já cumpriu o seu papel de me apresentar quem era esse filho, o que ele iria fazer e qual o papel que eu poderia desempenhar junto com ele no reino. Nossa, a
1: vinda de Cristo, tá me passando aqui na cabeça, né? Foi a manifestação máxima de clareza uhum. do trono de Deus, né? Exatamente. Olha, eu, eu joguei uma é, leis, aí veio os dez uma promessa, aí não, a gente não entendeu. Aí veio as leis, né? Escritas mesmo pelo próprio dedo de Deus. A gente foi lá e não entendeu nada. Veio o próprio Cristo falando então, assim, olha, é isso. O, o
0: negócio é tão é. fantástico, porque assim, é, é Deus é, é um pedagogo comunicador por excelência. Porque, assim, se o plano da redenção estava estabelecido desde antes da fundação do mundo, ele foi ratificado quando o pecado entrou. Então, agora, como é que eu explico para eles a gravidade que é o pecado como o meu caráter foi posto em xeque por causa disso, e como é que eu agora vou resolver esse problema? Porque ninguém mais nesse universo vai poder resolver, só eu vou poder resolver. E são questões bem complexas, Sim, assim, né? porque o que tava em jogo não era só a Terra. Não nos esqueçamos que o pecado começa no céu. Uhum. Então o universo tá envolvido. Então como é que eu vou mostrar para todos os meus filhos o processo pelo qual eu vou resolver esse problema? Então no Éden ele vai, ele vai e pega um bichinho e, e faz Adão matar aquele bichinho para Adão entender o que é a morte. Uhum. E aí essa ideia foi sendo trabalhada, trabalhada Melhorada, aperfeiçoada Até o ponto de Deus falar assim né? Mas eu acho que ainda não estava tá suficiente eu, vou, eu vou, vou acampar no meio do meu povo, pro meu povo entender o que é a gravidade do problema. E passa o tempo, passa não, mas acho que ainda não é suficiente, eu vou ter que readaptar a minha lei, que é amor, pra eles poderem entender o que é amor, o que é amar, o que é ser amor. Uhum. E passa mais o tempo ainda, mas ainda não é o suficiente, eu vou ter que ir lá, não vai ter jeito.
1: <risos> vou ter que resolver a, a bagunça que eles fizeram lá. E ele teve que se fazer amor por então, nós. Então
0: assim, isso... É... Isso pros Gálatas, quando eles receberam essa mensagem pela primeira vez, foi encantador, porque dentro do paganismo isso não existe. Agora, esse, esse
1: pensamento que você foi colocando aqui faz total, total diferença, porque uhum. é isso que a gente precisa crer. É isso. esse sacrifício uhum. que envolve a, a, o entendimento é. sobre a graça, né?
2: Não, é perfeito. Então, pegando aqui esses três primeiros versos, conduzindo até o quarto e quinto, né? O que ele tá falando aqui? Nós éramos de menor. Então você pega ali o filho do pai, né? Que é o de menor. Ele tem uma herança. Aquilo tudo é dele. Só que até ele atingir aquela idade, ele não pode receber aquilo pra ele administrar, né? Então ele vai ter um administrador, um tutor, ou seja, o que, que é o administrador? Ó, é tudo seu, mas eu vou cuidar pra você. Então, ó, como é que eu faço isso aqui? Você vai ter que fazer desse jeito. É uma ordem, é uma regra. Tem que fazer assim. Então, o filho ele não é diferente do escravo, porque ele tem que fazer tudo conforme o que o administrador tá ordenando. Da mesma forma como, como o pai tava vivo, o administrador cuidava dos escravos, o filho agora tá submetido ao administrador dos escravos. Só que vai chegar um momento onde esse filho, ele vai assumir aquela herança, porque ele agora já é maior, agora ele não precisa mais de um administrador, porque ele sabe o que ele tem que fazer ele lembra do pai, ele, ele tem os conceitos do pai, só que agora ele toma as decisões só que como é que ele vai ser essas decisões? baseados naquilo que o pai já fazia, entendeu? só que agora ele tem uma maturidade pra fazer isso sem o administrador, sem o tutor então quando Paulo fala assim que a lei ela, ela foi abolida nesse sentido do seu propósito, é que a gente não precisa mais da lei pra dizer o que é certo e errado
0: Eu tenho, a minha, base, é agora, a minha base agora é o é, é um relacionamento com o espírito e a nova lei que rege a minha vida é a cruz isso. Então, assim, as picuinhas caem por terra. Ah, eu posso ou não posso? Olha para cruz
1: isso faz com que, a gente, que venha na minha cabeça agora, por exemplo, que esse andar pra trás é cada vez que eu entendo que se eu insistir em, é, em fazer coisas uhum. pra meritocracia do tipo, nossa, agora eu estou merecendo, nossa, uhum. agora tá legal, hein, agora minha uhum. vida tá bacana, hein. É, a meritocracia diferencia as pessoas, né, porque daí você é a melhor, eu sou a pior, e não, ele e é o aí... melhor, eu sou a pior. Quando a gente tem a
0: fé e a fé realmente faz sentido, aí é, Deus eu, nivela, né. Eu, não, Deus nivela e eu entendo que eu não sou o melhor do que o outro Porque o que me diferencia do outro É só o tipo de atos pecaminosos que eu começo Agora vamos combinar aqui Nas nossas comunidades, por exemplo, cristãs
1: uhum. isso, isso é complicadíssimo, né Porque a gente olha pro outro e fala assim hum, Coitado daquele lá, né Que dó Pois é
2: então, e, e a gente vive como escravo dentro da igreja muitas vezes. E outra, quando a gente olha pro nosso semelhante e vê nele uma alegria de ter uma liberdade em Cristo, a gente pega mal com esse cara e quer trazer ele para a escravidão que a gente tá, né? Porque o anti-evangelho, ele sempre vai te trazer o quê? Peso, culpa, é, opressão, sendo que o verdadeiro obje, o verdadeiro evangelho, ele nos liberta.
0: Ele nos liberta, ele nos, ele nos dá bom senso, nos nos ajuda a viver com bom senso, e com equilíbrio. É claro que entre as coisas de Deus e do diabo, você não tem que ter equilíbrio, você tem que ser radical e radical no sentido etimológico da palavra, embasado, aprofundado firme, agora naquilo que é de Deus você consegue viver uma vida equilibrada porque a cruz é o seu parâmetro uhum. agora aqui nesse
1: versículo 10 onde Paulo diz, vocês insistem em guardar certos dias meses, estações ou anos, como o programa chama contra a cultura uhum. então vamos além do senso comum aqui em relação a esse verso certo. eu acho que pode ter bastante dúvidas eu em, em, mesmo tenho dúvidas em relação a isso, é, tá falando sobre a guarda do sábado ou um dia específico Específico, é, não, não, a gente não precisa mais guardar dia nenhum. Como é que é isso? É na
0: verdade, aqui o problema é o seguinte: a palavra guardar ela vem de um termo grego que significa de maneira supersticiosa. Se eu não guardar assim, desse jeito, com todas essas regras, não serei todas ser... essas leis, não sou aceito. Deus não aceita, não serei salvo. Então, Paulo tá falando aqui de guardar de forma supersticiosa, tem
1: a ver com leis cerim cerimoniais, leis morais, que é que tanto
0: que é a moral como a. cerimonial se eu guardo isso de forma supersticiosa E para ser salvo, está errado de qualquer jeito A
2: gente precisa entender dentro do contexto do que ele está falando Então voltando aqui no verso 8 Ele diz assim Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses Que por natureza não são Ou seja, vocês servem deuses que não são deuses né, que são ídolos, então esse é o seu jeito antigo de viver, vocês eram idólatras, pagãos verso 9, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou na verdade vocês são conhecidos por Deus, ele, que ele dá a ideia de que não somos nós que nos aproximamos de Deus é Deus que se, aproxima, é Deus que aproxima, que se aproxima de nós né? como então vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos ou seja, vocês eram pagãos, a religião toda de vocês, como a Mayara explicou, era baseada no que? o que eu preciso fazer para placar a ira desse Deus e me tornar, torná-lo favorável a mim, então esse era o jeito de vocês, vocês estavam escravizados esses deuses. Aí ele vai dizer assim, agora que vocês conheceram a Deus e descobriram que o evangelho roda num outro sistema operacional, que é ele faz o um favor por você e você vive de acordo com aquilo que ele já pensa de você, por que que agora então vocês estão tentando voltar aos antigos rudimentos? Né? Só que os antigos rudimentos que ele tá falando aqui, não é mais o paganismo da religião deles, é a religião judaica de um cristianismo miscigenado que eles estão vivendo aqui, ou seja, e aí ele vai falar tentar guardar um dia de festa porque esse dia vai fazer com que Deus olhe pra você favoravelmente. Então tinha lá o, a festa das colheitas, né? Não, eu tenho que fazer a festa das colheitas para Deus poder fazer a colheita de novo, né? Não, eu preciso devolver o meu dízimo lá na igreja e as minhas ofertas, porque senão Deus vai mandar o gafanhoto devorador e eu não vou ter mais dinheiro, né? Então eu preciso devolver o meu dízimo, senão Deus não vai me abençoar mais. Superstição. Isso é superstição. Quem faz isso é pagão. Então ele tá falando assim: sabe os princípios? Não importa se o sábado é o sábado do quarto mandamento ou se é um sábado cerimonial de uma festa. Se você tá tentando fazer isso para placar a ira divina e não ser mandado para o inferno, ou para Deus te abençoar de alguma forma, o nome de é paganismo, ou seja, você está se tornando escravo, você tá andando velozmente no sentido contrário daquilo que Deus colocou pra andar.
1: E aí você tá vivendo o Evangelho? O
2: o maldito. <risos>
1: Olha gente, para fechar esse nosso episódio O que a gente quer que você entenda E resumindo tudo que a gente colocou aqui nesse oitavo episódio É que se de fato nós estivermos fazendo coisas para merecer algo Ou entendendo que se eu fizer algo é, Eu vou merecer a graça Ou vou me salvar e, e essas coisas dependem de mim Ou pelo menos uma ajudinha minha nesse processo Nós realmente estamos andando velozmente para trás E nos tornando escravos Ou vivendo uhum. em escravidão é, infelizmente Escravos pagãos escravos pagãos
0: A Bíblia diz que houve um momento, uma plenitude de tempo né Que Cristo veio, não veio nem com Adiantamento, nem com atraso Eu acho que o que falta talvez Pra nós é que essa plenitude do tempo Chegue na nossa vida e Cristo realmente nasça No nosso coração uhum.
1: Estaremos juntos novamente na semana que vem Pra mais um estudo, acho que ficou bastante coisa Bacana aqui, remoendo Na cabeça pra gente estudar a gente um pouco também. Com Eu certeza, um pouco. na semana que vem A gente tem, tem outra lição aí pra gente tomar algumas questões desse capítulo 4. E olha, você pode reler este capítulo para você ir entendendo e se não entendeu alguma coisa, joga, joga aqui pra gente, né? Manda uma mensagem através das nossas redes sociais ou aqui na Rádio Novo Tempo também, tá bom? Semana que vem estarei com vocês uniformizados novamente? Uniformizados. Uniformizados,
2: né? <risos> Sindicato.
1: Então tá bom, muito bem. Até semana que vem, galera. Obrigada pelo carinho de vocês.
2: Contra a
0: cultura. O Evangelho clama pelo diferente.